definition av fanboy. Någon som är totalt hängiven ett enda ämne eller hobby. Ofta till den punkt att det kan vara ansett som besatthet. Det här är ju beskrivning för oss alla. Alla som har ett intresse som i sin tur skapar sug efter kunskap är en fanboy. Och den här podcasten är just för alla de fanboysen där ute som kovrar efter just spel, film, tv och spelutveckling. Helt enkelt till alla de där okända fanboysen där ute. Välkommen till Anon Fanboys podcast, avsnitt 20. Jag heter Fredrik Olsson, 33-årig Hellboy Geek och spel- och filmnörd. Och med oss idag har vi Danny Larsen, 34 allmän spel, filmnörd och Assassin's Creed-fantast. Shink, I'm going to kill you. Och utöver oss två så är det faktiskt inte med någon mer, för vi har tyvärr Rob som jobbar... Och inte har möjlighet att vara med. Och Max han har hållit på med just fortfarande med sluttänta och liknande för eh, spelutvecklingen som man gör på Örebro universitet där. Ja um, men det, det är ju skönt att se att det finns faktiskt folk som pluggar sådär och verkligen går in för det de gör. Absolut. Det gjorde får... inte jag när, jag gick i, när vi gick i skolan. <laughs> det får du ta igen nu. Mm, Lär dem nya saker mm. konstant. I det här Precis. härliga mediumet som är podcastens <laughs> um, Vi har ju som vanligt uh, lite av ett program att följa Det är spel och spelnyheter och vad vi har spelat Och sen efter det kommer vi att ha film, tv-serier och annat Och vad vi har sett och spelat Spelat Sett och uh, eventuella nyheter uh, Och sen så kommer vi idag testa också att ta på ett nytt moment som kallas en studie i spel där vi går igenom just ett föreslagen uh, frågeställning eller liknande och prata kring det här då. Uh, det tar vi senare under speldelen. Men vi börjar med just spel och spelnyheter och jag tänkte, det, hade du någon särskilt liten spelnyhet angående Xbox One där? Oh, har vi ingenting om Xbox One? Uh, jo, vi har ju lite grann. Äh, satt i halsen här nu äh, ja. Nej, vi, vi har till exempel om att äh, Den blir ju regionslåst Men äh, det var ju ingen nytte som föregående. De, de var ju också där Så det är ju ingenting förvånande att de kommer där Och jag äh, är totalt oförstående Varför folk helt plötsligt bara Nej, regionslåst, hur kan de? Äh, ja, det är egentligen det... intressant att du gör en nyhet av det Men ja, precis. Sidan, vi gör ju en nyhet av det nu När vi pratar om det Så det Ja, men det är mest för att folk, folk uppmärksammar det så himla mycket. Jag menar, 360 regionslåst. Första var också regionslåst, ifall jag inte minns mig. Det är ju bara mest för att folk kommer säga så här, men Playstation är ju inte regionslåst. Och då kommer det vara att, ja men då ligger de ju mycket bättre till för att de är inte är regionslåsta. Jaha, så Playstation är inte regionslåst? Uh, nej, Playstation 3 är inte regionslåst. Så, för man kan ju köpa, importera spel höger och vänster. Ju, så det, det spelar ingen roll. Ju. Men jag, jag har aldrig haft en Playstation, så jag vet ju inte sånt där. Hade, Mac, hade Max varit här, hade han kunnat sagt det också. Ja, det hade han säkerligen. Uh, ett plus för Playstation. Precis, men det är så totalt oväsentligt egentligen. För att spel kommer ut samtidigt världen över nästan, så det är inte så att ja. jag verkligen måste verkligen ha det här spelet, men det släpps en månad senare, då kan man väl fan vänta ja, ja, jag tror mer att det där är för de eventuella så här, hardcore gamers som vill ha den här superlimited edition som bara finns i USA exempelvis 
kan jag tänka mig. Jo, jo, precis. Men för, för sådana spel som jag vill ha, det, då kan vi ta Assassin's Creed till exempel. Jag vet nu, den kommer ut Black Flag. Att vill jag ha den ultimata Collector's Edition, då köper man direkt från deras hemsida. Och det är ju liksom, de är belägna i Frankrike, så det blir ändå samma region för mig. Så det spelar ju ingen roll egentligen. Mm, mm. Ja, men utöver just det med regionslåsningen som vi känner inte riktigt av en nyhet då så kan vi gå vidare. Vad finns det mer på Xbox One som har sagts? Ja, vi har ju till exempel att de har beskrivit hur deras den här cloud, hur det ska fungera. Jaha. Eller hur kraftigt det ska vara. Ja, just ja. Vad de, de har ju gått ut och sagt att mål, själva molnet kommer vara lika kraftigt som tre stycken Xbox One. Så man kommer sammanlagt ha kraften av fyra stycken till spel och sånt. Men hur fungerar det då? Liksom, eh... Alltså, jag har... Det, så specifikt har de inte varit. För jag tänker så att, vad då ska vi... Ska vi få... Ska kraften användas ifrån molnet? Då, måste, då är det här, kommer det här konstanta uppkopplingen in på dräkten. När man börjar prata om sånt att molnet ska hjälpa till. För då måste man vara automatiskt uppkopplad för att få det fungera ju. Ja. Så jag vet inte riktigt vad jag tycker om det här, men jag använder ju inte cloud saves eller någonting sånt på min nuvarande. Jag är inte så mycket för det. Ja, fast då ändå säger det här, det här med clouden i det här fallet, nu kommer det att bli en annan sak. Nu kommer jo, jag vet. Ett större så. utrymme. Men då, då är frågan, kommer en del spel vara liksom beroende av att man använder cloud? Och ifall man har liksom att nätet kanske ner, kan man inte spela de spelen då, eller krävs cloud då för att kunna spela vissa spel? Kommer ja, jag tror, om vi säger så här, de säger ju det att du har ju 500 gigan i och sen om du vill kan du lagra hela spelet på, eh, i molnet. Så om du gör det, då är det ju oundvikligen så att du måste ha internetanslutning för att kunna spela det spelet, för han streamar väl ifrån det, från molnet. Jo, det är så det borde vara. Men då kommer ju frågan också det här med DRM liksom in på direkten också. Eh, ifall det nog måste checka av och sånt och vi cloud och sånt. Jag tänker, då kommer man att man EA-spel och sånt för de har ju haft mycket sånt att det ska vara uppkopplat. Men då kan ju samtidigt ha kommit in på EA här nu som en till nyhet att de har ju gått ut med att de slog på EU Season Pass. Okej. Okay. Totalt. Vad exakt är Season Pass för de som inte känner till Season Pass är vanligtvis att du köper ett pass för att du ska kunna spela online multiplayer eller få tillgång till vissa saker som du får när du köper ett spel. Kanske någon extra bana eller någon extra skin eller sånt. Eller få tillgång till eh, spel eh, DLC som kanske kommer ut senare. Du betalar en summa för att få tillgång okay. till dem senare. Men nu har de gått in med att de slopar med att ha det så att ifall du köper ett begagnat spel så måste du inte köpa till en kod för 150 eller 160 Microsoft Points utan ja. det är liksom gratis. Det, det, du kan fortsätta köra där och de har, plockat, de har besagt att framtida spel de ska man inte ha och de har redan nu påbörjat att plocka bort på äldre spel också. Precis, jag läste det var till exempel uh, Bad Company 2 och Bulletstorm och Kingdoms of Amalur med, no- med mera. Och dr- uh. båda Dragon Age-spelen har de också plockat bort då. Jaha, okej. Okay. Mm. Ja, men det, det, det är väl egentligen ett tecken på att de har på något sätt tagit, tagit, tagit sig an den feedback som de har fått från spelare och så beslutat att ta bort det här. Och det är väl bra, för det sänder ju en signal till andra liksom. För jag tycker det är lite fisigt ändå att ta det så. Det, jag menar, har man köpt spelet, 
Fine om de släpper ett paket med flera stycken. Liksom. En sån här småpluttar som kommer hit och dit. Kan man inte bara få dem då liksom. Jo, precis. Men de har ju gått ut och sagt att de har ju tagit, tagit del av den feedback från community och sånt där. Och de har ju lyssnat på det. Och då säger jag så här, det tar väldigt lång tid för dem för, för att få igenom och, och lyssna på vad, vad kunderna beklagar sig mm. på över. Och sen liksom flera år senare så, ja vi kanske ska göra någonting åt det här. Ja, precis. Precis. Ja, men det... Ja, ja. Det är bra. De försöker få vinna lite cred också kanske. Vad vet jag. De har ju haft ganska mycket motvind nu på imagefronten där. Så där ja, de vann, ju sin andra, de vann ju sin andra... Vad fan heter det? Rotten, vad fan heter det där priset nu igen? De, Rotten Tomato? Nej. Nej, nej. Det, det är <laughs> någonting som... Det, det är en turd eller något sånt där. De vann det andra året rad i USA som de sämsta företag. Ja, men det är alltså... De blir utnämnda till årets sämsta företag. För det är för andra året i rad. Så de kanske ska börja lyssna lite grann på vad sina, vad sina kunder säger. Ja. Ja, oh, Jesus. Då kan, vi, då kan vi lika gärna gå till motsatta sida på Playstation 4. Ju. Vi pratade mm. lite grann om det här nu precis innan. Men att eh, deras Sonys CEO eh, Kas Hirai har gått ut och sagt att, de, att Playstation 4 det är en genuin spelkonsol. Det är liksom där de siktar på. Medan Xbox har sagt det är lite mer mainstream. Det är som en... ja, det, det, den har fokus på hemmet och multimediaupplevelse kan man säga. Multimedieenhet precis nu en uppenbarligen spelenhet som de profilerar sig som på Sony där. Och det här är ju ett väldigt strategiskt bra, och bra tidpunkt och tillfälle liksom att gå ut att vi för spelens skull, det är liksom där för er hardcore gamers, kom till oss liksom, ni som är lite som casual gamers stanna hos Microsoft. Mm. Det där kan ju vara alltså det är ju det är ju Myntet är dubbelsidigt så att säga. Du, du kommer ju förlora folk och du kommer vinna folk. Och de kommer ta från varandra. Sen handlar det om i slutändan i alla fall då titlar skulle jag gissa. Men för, för min del när man hör det så tycker man. Ja, men det, det är bra för så var det ju förr. Liksom. När, när någon gjorde. Om man ser på Nintendo till exempel. Så mm. har de väl egentligen alltid haft den fokuset. Att de, de är ju faktiskt mest mot spelare. Alltså de, de, de brukar aldrig slänga in några extra prylar och skit liksom som några jävla ja, film och tv och Skype och hit och dit. Utan de har bara liksom, det är för spel ni har Nintendo. Och nu, det gäller att profilera sig nu och då har de ju, i och med att PS4 var först och de kunde välja just att fokusera från start på att det här blir en spelenhet så var det nog mycket där. Jag undrar faktiskt om i vad säger jag, Microsoft i, i, efter den konferensen som de hade faktiskt fick göra beslutet att vi ska profilera oss nu ännu mer som just multimedienhet. Att det kom, kanske blir mer cementerat då. Jo, men de ser ju att vi kan ju få in lite casual gamers familjer liksom att de har en liksom för film eller tv eller något sånt där eller liksom prata med familj via Skype och det där sättet så mm. det, är, det är ju inte bara det är inte bara spelen som ska locka det ska vara så mycket mer det är allt runt omkring. Ja, det är helt enkelt de har två just nu har de ju två väldigt olika målgrupper känns det som. Men det där kommer ju komma till sin spets på E3 där när de tar fram för det är då de kommer visa att ja vi är en riktig spelenhet. PlayStation har förvisso redan sagt det men då kommer Microsoft förmodligen slänga på extra mycket krut och visa att även om vi har TV 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 en hund TV 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 så 
så har vi de här spelen så pang, 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 pang nya IPN, pang, 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 pang uh, Ja, Microsoft sa att de skulle ha 15 exklusiva IPN som bara för dem och som kommer, ska komma ut nu på, till start ju så mm. Bara inte 15 spel och 8 nya IPN uh, Jag kanske det var uh, Ja, men det skulle vara, nya, IPN, det skulle vara mm. nya exklusiva IPN bara för dem och jag antar att säkert några kommer att vara EA som de har ju Gått, i, gått ihop sig lite grann Men det blir, det, alltså vi får ju vänta och se på EA Vad, vad de visar upp mm. för någonting Det ska bli spännande att se om det kommer något nytt roligt Eller om det är same old, same old vi, jag, jag antar att det säkert kommer vara såhär Halo 5 kommer nästa gång Ja, kommer Halo Oj, oj, oj jag undrar Som vi sa på podden Precis. Det är klart det kommer en Halo Självklart Ja, det ska och, bli en trilogi så det är lite svårt att säga att det inte ja. kommer än så. Det jag funderar på nu i och med det här utannonseringen om Halo-serien kommer de försöka se på en Defiance-pryl här, tror du. Integrering på något sätt. Att, att spelet utspelar sig och du kan kanske se dig i serien liksom, eller något liknande. Förstår du vad jag här? Ja, nej, jag hoppas inte. Jag hoppas om med två helt skilda saker. För då ska man ju anpassa sig till hur serien går, till, till spelet och Nej, jag, jag, jag tror inte så riktigt mycket på det Jag tror att de kommer bli totalt skilda åt. Det kommer inte ha någonting mm. med varandra att göra. Absolut. Um, jaha, men du. Om vi fortsätter med lite nyheter. Jag tänkte bara just ta upp. Uh, för Curiosity, den här kuben som varenda nissa har klickat på. Lager på lager. För att bli av med kuber. För att komma in i mitten. Och få en väldigt, väldigt... Få det, det mystiska priset. Precis, Vad är något, i något kuben? Peter Molyneux sa kommer förändra deras liv har hänt. Och det var, <laughs> det var en 18-årig kille som heter Brian Henderson i Skottland. Och han tankade ner den en timme innan. Och klickade lite och vann inom situationstecken titeln då. Som visar sig vara att han kommer få vara aktiv inom situationstecken igen då Gud i det nästkommande spelet som Peter Molyneux håller på med, med jag tror det är via Kickstarter som heter Go, mm. uh, Godus eller jag vet inte hur man uttalar det Godus, Godus Goddess, Goddess precis uh, och vinsten blir då att uh, den här personen Brian eller vad nu heter uh, han kommer helt enkelt få bestämma regler kan man säga i spelet det kommer, han, kunde, han kommer kunna styra helt enkelt mycket av spelet och alla som spelar spelet kommer kunna känna av effekterna av vad han än tar sig till då, helt enkelt. Och framförallt så kommer han få ta en del av framgången av produkten rent ekonomiskt. Och jag tyckte det här, alltså jag, man kan ju säga vad man vill om Peter Molyneux. Han säger jävligt mycket, han kommer och hypar upp och... Och han sa att den som hittar, den som får det här i mitten kommer förändras deras liv. Och det, I det här fallet kan jag nästan hålla med lite om att det här var ganska häftigt ändå. För du får vara med i processen av att göra ett spel. Och du får vara med i spelet i en roll som ingen annan i spelet kan vara. Och styra och ändra saker. Och sen framförallt rent ekonomiskt går spelet bra. Ja då går det bra för dig. Då får du pengar också liksom. Det är ett intressant vinnarkoncept på en sån här, alltså på kuben egentligen. Att du, grattis, ja. du, du ska få vara delaktig i vårt nästa spel. Det, det är inte så här, du får, det är inte så här, du får pengar i handel, det är liksom en sån här employee-grej liksom så här, grattis! Det, det, det. Utan 
du ska vara med och aktiv med i vår nästa spelprocess. Mm. Jag tyckte det var lite intressant ändå. Sen hoppas man att den här killen, för han var 18 år typ. Mm. Att han inte är värsta duschen bara. Men har han någorlunda vett så vill ju han göra bra saker. För det resulterar i att han får pengar. Så... Jag ju, kan bet- bara tänka ju bättre mig. han gör ifrån så desto mer får han ut av det hela. Ja. Men vilket som det är ju ifall han är, tycker om spel och sånt så är det här ett stort win för honom. För hur många får vara med i en spelprocess på det sättet? Precis. Ja, jag, fan, jag skulle tycka det var skitcoolt. Och särskilt just Peter Molyneux, han spelar han har gjort Fable. Jag vet ju att du kanske gillar Fable och framförallt Rob. Jag äger alla Fable. Förutom, ja. det, förutom det sista där Kinect-spelet så är det usch, nej. För min del så tyckte jag inte att de var lite så här bland bara. Liksom. De, de var inte så... Ja, vad ska jag säga? De, de var absolut inte dåliga på något sätt. Men de, de var sådana spel som jag körde en stund sen tröttnade jag i princip. Men jag förstod idén liksom. Och tanken. Och tidigare spel var mer de som jag var inne för. Syndicate och hans bullfrog-era med... Eh, som sagt Syndicate och även då tidigare titlar som Populus och, och sådana här då. Bra som spel, är mycket riktigt. bra spel. Ja, faktiskt. Och det är de här gudsimulatorerna som, som var det roliga. Och nu är det ju att Gallus kommer ju bli en sån. Som av det lilla man har fått veta på så verkar det som att det var en stor värld. Du kommer styra stammar och liknande. Lite black and white alltså. Som också är, var ett riktigt kul spel när det kom. Eh, men där du har en gud... Och den guden, det är Brian Henderson från Skottland. <laughs> Tänk om det var jag, Fredrik Åh, oh, gud. Oh. Vad hemskt. Jag skulle, liksom, jag skulle ha liksom, uh, mosat in så här, uh, nu vet jag inte vad man kan göra, men om nu de säger att man får göra lite vad man vill liksom, så skulle jag liksom, uh, ändra om världen så att det stod Fredrik Olsson i en sjö så här. Jag vet att du skulle säkert irritera så du skulle ha liksom små vandrande näsor. Ja, jag skulle nog göra lite mer så här. Däremot skulle jag föra in typ musik som jag gillar. Om man kunde eh, prata med utvecklaren och säga Du, jag gillar det här bandet eller det här bandet. Kan ni se om ni får rättigheter att ta in det i, i spelet? Eller eh, ljudeffekter. Kanske jag kan lägga in en ljudeffekt. Kanske jag kan höras i spelet. Jag, vad som helst. Man kan ju hitta på hur mycket som helst då. De, de, de kan ha en liten sån här easter egg, din, din lilla flashklipp när du kommer vandra in med bomben som du tog upp. <laughs> ja, just det. Gammal flashklipp. Där. Precis. Ja. Nej, men jag, jag, jag tycker i alla fall att det här Curiosity, det som man till slut fick fram, faktiskt var en det var en bra grej ändå. Och alla tycker, ja men vad är det här för något? Det var inte så. Alla hypar ju upp det själva också, för de vet att han pratar ibland mycket skit då, så att säga. Men den här gången så Ja, jag tycker att det var coolt. Det kunde ha varit bara en klump pengar. Det kunde ha varit någonting mer trivialt. Liksom. Men det här är någonting som faktiskt gör skillnad i ett visst sammanhang. Och framförallt för personen i fråga kan, om nu spelet går bra, faktiskt göra, ändra hans liv. Då, om, om vi säger att det säljer väldigt bra, ja då... då. Kanske han blir en rik person. Vad vet jag. jag vet inte hur stor del av kakan han får. Men... Ja, ja, det är procentuell. Liksom. Det, beror på hur, det beror på hur mycket han tillför. Kanske de, de anser att, liksom, att han är gjort sig förtjänt av det här. Ja. Jag tror inte det spelar någon roll. Utan att han har kommit in, då ska han ha det. 
För där, han, han var ändå den som gjorde in. Däremot hur mycket han orkar förändra och hålla på. Det, han kanske liksom efter två, tre veckor bara skitigare. Jag vill inte göra något mer. Ja, fine. Då tar de och kör vidare bara liksom. Men ja, vi får se. Jag, jag, jag ska faktiskt se fram emot det där spelet lite grann. Jag tycker om lite gudsimulatorer sådär. Så det... Det ska bli kul. Mosa lite stammar. Det, det ska bli intressant i alla fall. Kan vi, vi kan ju säga så att det ska bli intressant. Ja. Absolut. Absolut. Um, ja, jag vet inte. Hade vi några mer spelnyheter som var värda att ta upp? Uh, uh, vi kan ju bara ta upp det lite kort om Blizzards uh, nya ja. MMO. Titan, som det har blivit kallat än så länge, har ju blivit uppskjutet. För... Precis. Ska vi se... De har ju 2016, sagt... eller? Ja, det var 2016. För att det jag läste om att de var väl lite missnöjda med hur, hur det hade gått, utvecklingen hade gått. Så de har skingrat upp gruppen att större delen av de som arbetar på spelet får gå till andra projekt för stunden. Medan det blir en liten kår kvar som ska försöka se vad de, ska, vad de ska göra med spelet som har bestämt sig. Så här gör vi med det. Ja, du... Ja, det, de är ju kända för att ibland liksom, ja, det här funkar inte, vi slopar och gör om. Så gjorde de ju Diablo. Här har jag, det, 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 de, de är hundra stycken som håller på att arbeta nu och 70 av dem har blivit tilldelade andra uppgifter i väntan på att se mm. hur, de, hur de ska göra med det. är ganska stor liksom, neddragning tills de, tills de vet hur de ska göra med det. Ja, ja men de har ju gjort det förut och de, de har ju pengarna så de kan ju liksom... Ja, det står här att World of Warcraft drar fortfarande in en miljard kronor i månaden. Så jag tror de kan ta sig tid. En miljard i månaden? Det är det det som står i artikeln att de drar in en miljard i månaden. Så jag tror att att pengar är inget problem. Så att de kan ju ta tid på sig tills de känner att det här är rätt. Ja, absolut. Ja, de gör ju det. It's done when it's done. Det är ju... Precis, de har ju det konceptet When it's done, it will get out To you people, thank you very much Ja, ja så Håll inte andan folk på Titan ja, Den kommer ti- när den kommer som sagt, som sagt, tidigast 2016, men vi vet hur det är när de sätter En, en ja. tids på någonting det kan, det kan skjutas upp fortfarande flera år sedan Men World of Warcraft, det går ju fortfarande att spela Så de behöver inte stressa någonting Nej, precis Bra men jag tycker vi faktiskt hoppar in lite på vad vi själva har spelat nu. Och det kommer ju säkert gå ganska snabbt med tanke på att det bara är jag och du i podden idag. Men... Vi, 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 vi kan göra så här kort. Jag spelar Lego Harry Potter. Jag tog en hel dag, eller inte en hel dag efter jobbet så satt jag mig bara och spelade. Kopplade ur Xboxen och internet liksom så att det skulle bli störd av folk. Och sen bara satt och spelade i godan ro och njöt. Och jag har suttit och läst nu mycket om inför nya uh, Lego Marvel-spelet. Jag bara, sitter och jag vill ha det i andra utsidan. Ett spel jag också kommer sitta i lång tid och spela sen. Ja. Det är väldigt avslappnande med, såna, med Lego-spel när man kommer hem efter jobbet. Man kan sitta och spela, man kan köra en bana eller liksom köra en bit i spel. Sen liksom så här, kan jag fortsätta precis som helst. Det är ju inte så här att man måste bara, shit vad gjorde jag för någonting? Jag hade ett uppdrag här och så, uh, jag skulle hämta någonting. Fan vad jag skulle göra. Det är liksom, man fortsätter att slå sönder lite Lego. Så. Mm. Vad har du spelat för någonting under veckans ja. gång Fredrik? Jag har ju kört en hel... Jag har ju kört såklart Civ um, 5 som vanligt. Surprise! Då då. Och jag har kört lite Defense Grid som vanligt också. Men uh, jag köpte in mig för de hade lite rea. Så det har varit lite Skyrim. Jag har inte börjat än. För jag är lite rädd för det här spelet. 
det är ett väldigt maffigt spel ju så. Ja, jag, jag känner så här att när, när tusan ska jag börja med det här? Jo, jag börjar på semestern. Tänker... <laughs> och sen när du börjar, börjar jobba igen, då kommer det vara att du bara, jag, jag har knappt kommit igenom liksom prologen. <laughs> <laughs> är det så så är det så, fine liksom. Men det andra jag köpte var ett spel som heter Sleeping Dogs. Och Ja, det är ju liksom tredjepersons action-äventyr liknande GTA kan man säga, med lite rollspelselement. Ett asiatiskt GTA skulle jag säga på direkten. Så. Ja, absolut, absolut. Och jag hade inga direkta förväntningar på det alls kan jag säga. Jag har bara sett t- framsidan av spelet någon gång och nu när det råkar vara jättebilligt då på ett ställe på... På Greenman Gaming tror jag det var för en 50-lapp eller vad det var. Så tänkte jag, vad tusen jag slår till. Och eh, spelupplägget är lite, det är lite styltigt tycker jag. Det är inte så jättebra kanske vad gäller fightingen. Men om, om man kommer in i det så, så funkar det till slut. Det har ju lite uh, Batman Arkham-serien uh, uh, Free Flow, uh, vad heter det? Combat System liknande. Där gubbarna blir röda när de är precis på väg att slå dig. Du kan klicka på den knappen för att ta den och slå tillbaka om du frågar jag menar. Mm. Och en knapp för att slå En knapp för att kontra En knapp för att hålla Ja, det är egentligen bara det Sen använder du dem i olika sätt då liksom. Men jag, jag har kört en bit i spelet Om man går upp i XP gör man Jag vet inte riktigt vad det ska hjälpa till med Men det är väl lite rykte kan man säga Bland polisen och rykte bland gängen då Spelet i sig ser ju ganska snyggt ut. Men eh, inte så över det topp direkt. Eh, helt okej. Okay. Eh, just nu i nu, nuläget har jag kanske kört några timmar. Och eh, jag kan säga att visst det funkar. Men jag blir lite irriterad på, på eh, fighterna. För de är inte så jävla exakta. Jag vet att jag trycker på rätt knapp. På vad som verkar vara ett ögonblick. Men ändå slår de igenom och träffar mig. Så jag måste börja om fighterna gång på gång. Mm, och det, är ju, det är ju lite grann det här Batman. Att det är liksom, du ska köra så, få, få igång kombinationerna för att liksom få ut så mycket som möjligt av fighterna. Ja, men här framförallt som i Batman. Då, då är det ju det här blinkade till när elaken ska slå dig. Precis, för att parera. Ja. Mm. Det är exakt så är det här också. Och du trycker på knappen. Men du kontrar inte. Det är försenat ibland. Liksom. Okej. Okay. Och det, det är lite sloppigt sådär tycker jag. Uh, nu har inte jag kommit så Man kan ju plocka upp vapen och så också. Men det hinner man oftast inte. Och det bästa sättet hittills som jag kommer fram till. Det är att man tar knappen för att hålla någon. För när man håller någon då ger sig ingen annan på en. Så man håller någon, slår skiten ur den. Tar nästa greppar tag i. Slår, och så gör man så på alla gubbar. Då... Det, 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 det är lite dum spelmekanik ja, men det funkar bara till en viss del För när, när elakarna börjar bära vapen Då funkar inte det uh, Har de kniv eller någonting Då kan man inte greppa dem Man måste först slå dem så att de tappar vapnet Då är det ju precis som i Batman För då kunde man ju inte heller ge sig på dem som hade knivar Men då mm. får att de blir av med det Precis Och uh, nu har inte kommit någon skjutvapen och sånt än Men uh, om det nu kommer men det kan jag tänka mig att det kommer att få man slå det näven eller någonting. Eh, annars så, det fanns ju som sagt, det är som GTA, du kör ju bilar och sånt också. Jag tycker fysiken på bilarna var okej. Okay. Det var lite så här boxigt kanske, men 
de hade lite specialknappar med att du kunde preja andra bilar. Uh, har du testat att hoppa från bil till bil då? Det är en funktion de har också ja. Man kan klättra upp, ta- upp på taket Och sen hoppar man till nästa bil Och landar på taket och tar Aha. över <laughs> det, det, är lite, det är lite som Vad heter det här Just cause. Just cause Man hoppar mellan bilar så där, ja. Mm. ja men jag, det har jag inte tänkt på ens faktiskt. Jag har bara liksom Följt uppdragen Jag tror att de visar upp det liksom, Att du kan göra det här också. Jag tror ett mission som kommer senare Man ska lära sig göra ja, det där okay. ja, Jag kommer väl dit då men än så länge så är jag väl lite så här gömmet inställd. Det funkar, det är inte... Hur, ja, hur, hur, hur tycker du grafiskt spelet då? Ja, som sagt, det... det jag skulle säga att det, det ser ju bra ut, men det är inte så här wow direkt. Det känns uh, som det är helt okej, okay, liksom. Men det får, det får liksom... Det, det är inte som att det har någon stilistisk inriktning, utan de försöker ha det ganska realistiskt. Och när, det, när de... När ett spel försöker vara väldigt realistiskt, alltså i, i gubbar och miljöer och så, så är det ju väldigt viktigt tycker jag med grafiken där. Då ska det försöka vara så. Men i det här fallet så är det, jag tycker att textur ibland ser lite så där ut och gubbarna framförallt ser en del ser väldigt bra ut, en del inte. Uh, och det känns väldigt datagubbaktigt så att säga ibland. Så då, äh, då håller det inte det på samma är sätt. Det no- är det något så här texture popping eller något sånt där för... Nej, det är inte så. Det är inte något dåligt det är bara att jag tycker att vissa Det, är inte, det, vissa håller, personer... det håller inte den klassen man tycker att spel, dagens spel borde ha i så fall. Möjligt. Alltså den håller, den håller upp till en standardklass men den håller inte ändå upp till som, vad jag tycker som Arkham-serien hade. De hade ju alla gubbar var betydligt fläskiga på något sätt, alltså i utseendet. Att det verkligen såg ut som att de hade knottrig skinn. Liksom. Här ser det mer ut, man ser att en gubbe med låtsas skinn. Liksom, sådär. Mm. Lite konstiga färger ibland på hyn och så. Men det, ja, det är detaljer. Spelmekaniken är helt okej okay. och kör jag lite längre fram så kommer det säkert bli bra. Förhoppningsvis. Ja. Nej men i korthet. Uh, sleeping Dogs. Helt okej, okay. och ju längre jag kommer desto mer kommer jag säga om det. Så är det. Två teddybjörnar av fem möjliga. Ja, jag är inte klar med att den så jag ska inte ge dig någon form av betyg än. Tänkte, jag, jag tänkte Robert inte här så någon måste ju sätta sådana här dumma betyg på skiten. Så. Ja, <laughs> kanske det. <laughs> <laughs> ja, men då gör vi så här att vi tar faktiskt tid för oss att... Um påbörja eller testa oss på en ny del i podden och den kallar vi i nuläget en studie i spel. Michelle, honey, anybody home? I didn't like the way the show started. They've given me the best seat in the house, front row center. The truth is everything I touch turns to shit. Welcome home, Carl. Glad to be back. No one will blame you for giving up. Let me try to say this another way. Stay the hell out of my way. Och den här gången så har vi ett ämne. Ämnet är helt enkelt RPGn då till nu. Och då kan man ju fråga sig, aha, vad ska det snackas om då egentligen? Jo, vi tänkte helt enkelt, vad, vad är då RPGn som kom ursprungligen? Vad, vad, vad var det som liksom definierade ett RPG i början av spelhistorien så att säga, när den första kom. Kan det vara Zelda till exempel som kanske var den första rpg Och hur, går det, hur gick det framåt? Vad, hur utvecklades det? Och framförallt, vad, hur kommer det bli framtiden? Vad tror vi? Men om vi börjar med just hur det var förr. 
du som satt med till exempel SuperNES och liknande, jag antar att du kanske har kört Zelda. Jag har kört Zelda, ja. Så, och eh, jag körde de tidiga Final Fantasy-spelen mm. och diverse andra fantasy- och rollspel. Så det, det var ju mycket Hur var det i början? Var det liksom... Var alla de här som Zelda och liknande? För det kom väl ganska många liknande där efter Zelda kom. Som... Eh, vad sa du mer... Saga av uh, Legend of Mina och de spelen. Ja. Fast det, de är ju de är ju JRPG i grund och botten så att de är, de är inte liknande som Zelda på det sättet. För... Hur skiljer sig de mot varandra? Från menar du från Zelda då eller? Ja, från Zelda mot JRPG är inte det samma sak. Alltså, Zelda har ju inte det här samma det här med att när du går upp i... Alltså, nu slår jag ett monster får du EXP eller något sånt här. För i Zelda, då får du le, letar du på hjärtan för att få längre liv. Eller för att bli starkare så mm. måste du hitta vissa eh, items och sånt. I JRPG, då är det här. Du slår ett monster, du får EXP, du går upp i nivå. Och sen får ja, du kanske okay. poäng och sen väljer du själv. Kan man säga att det började som att det var äventyrspel mer. Och sen så har de fört in lite element där du just levlar. Och det har då skapat då i sin tur då Legend of Mana som i sin tur då kanske var mer på riktigt RPG då. Det är ju mer utav den, ifall man, tänk, ifall man kör så här liksom, jag spelar ett rollspel, då är det vanligtvis att du skapar din karaktär eller man kan ha, ha några element av, som till exempel uh, ja, vad ska vi ta för några exemplar här som du köpte nu uh, <laughs> och vad heter det, du köpte det nu så har du på rean. Skyrim. Skyrim, för där skapar du din karaktär i början, det är ju lite mer ett rollspel du för in, du försöker skapa din egna karaktär det är ju lite mer roll, roll, i själva andan av rollspel och sen liksom levlar du upp, bygger karaktären så som du vill ha den, precis som i många RPG, du går upp i nivå och i vissa spel så kan du själv välja vad du vill lägga dina erfarenheter på, det är ju rollspelsaspektet mm. till skillnad från Zelda då är det mer fantasy lite roll, inte så mycket på den typen av rollspel, lite mer fantasy tycker jag Precis. Men det är ju fortfarande rollspel att du kan hitta saker, du kan förbättra dig i den andan. Ju. Kan man säga det att ett, ett, ett äkta, inom situationstecken, rollspel ska ha eh, utforskning, quests, items och inventory? Ja. Mm. Och sen ska, sen ska det helst vara, helst tycker jag då att man ska kunna ha att man ska kunna skapa sin egna karaktär. Mm. Istället för att utgå ifrån en mall- eh, för de har haft så, vi kan ju till exempel ta Mass Effect, det, är ju lite, det har ju rollspels eh, effekt och då kan du välja du kan köra på standardmallen som finns av ansiktet eller så gör du din egna sånt tycker mm. jag är liksom intressant för då kan man liksom göra det lite mer personligt Absolut, jag tänkte just då om vi går tillbaka till ursprunget där, JRPG är det den första för nu, nu är det så klart att vi får tydliga att vi pratar alltså om dataspel eller spel på konsoler och liknande. Den. För innan så fanns det naturligtvis också rollspel i den bemärkelsen med penna och papper, rollspel och liknande som säkerligen har. Classic Dungeon and Dragon, papper och penna och tärningar. Men det är, inte, det är inte sånt har inte jag spelat så jag är inte så hemma på den biten. Nej men där har vi i alla fall ursprunget då. Men nu snackar vi video, video games så att säga. När du väl kom till konsoler och liknande. Och då JPG, JRPG, är det de som var ursprungliga eller fanns det även på andra eh, platser, plattformar också? Andra former av RPG på den tiden? Eller, eller var det bara JRPG som kom först? Eller? Alltså om vi säger så här, som jag, som jag anser det så är ju... Eh... 
som nu heter Square Enix eller Square Soft som de var då. Det är liksom ur typen av, fa- av rollspel, alltså RPG-spel. Mm. För de börjar ju med Final Fantasy och där börjar egentligen den stora fascinationen och då är det det som slog igenom totalt. Precis, ju. och deras upplägg är ju mer den här turbaserade krigsmomentet och sen att man har gubbar står upp, man väljer vilket man ska slå med, gör ett slag där den turen gjord och sen är nästa motståndarens tur och så vidare. Det är inte så? Det är precis, och det är så de gjorde i alla fall i de första, ska vi se, ja de gjorde det väldigt långt fram. Det var ju på de senaste, de, de, det är nu de senaste spelen som de har liksom ett lite free roaming man mm. kan springa runt. Men fortfarande är det ju det här att när, de, när du har fått upp att det är liksom, det är nu min tur att jag får slå. Man kan ju springa runt och slå kanske för sig, var för sig, men man kan ju liksom ta en special, då får man vänta upp en liten tid. Precis. Men vanligtvis är det, dina gubbar står på vänster sida av skärmen, the bad guy fina står liksom på höger sida, så kanske de åker fram gör en liten animation liksom, så får man se hur många hitpoints tog där, och sen mm, får man bara mm. vänta i turordningen. Ja, precis. Men sen har vi då, tiden går och till, till slut så kommer ändå momenten över till exempelvis um, PC och liknande. Uh, och uh, jag tror några tidiga är ju till exempel uh, vad heter den här Dungeon Master till exempel. Precis. Uh, även om den kanske inte hade så mycket leveling och sånt så var det ändå ett äventyr i, uh, i Dungeon som är klassiskt uh, penna och papper liksom liknande upplägg där. Och sen efter det så har det ju då spritt ut sig. JRPG som möjligtvis då var ursprunget har ju blivit en kortare genertitel, alltså RPG. Och RPG idag är ju så mycket större. Men om vi i alla fall fortsätter nu från JRPG, vad kom sen? Vi kom in i 90-talet och då det fortsatt vi... kanske med dessa JRPG. Final Fantasy har aldrig slutat än så länge Så vi har ju fortfarande de som fortgår Men när vi kom in på 90-talet Så kommer vi uppenbarligen komma upp till Deus Ex då ju som mm. är ett Om vi säger klassiska. så här, runt, Det som hände var ju framförallt runt Mellan 96 och 2000 Då förändrades genren ganska mycket Vi hade lite tidigare också Fallout Som man måste ta upp också Som en serie som hade förvisso också Turbaserat upplägg, men också leveling och mycket fokus på items lite sådär och så. Och jag ska säga då också att i, i, i rollspel så är det vanligtvis väldigt mycket också på uh, handlingen har ju lite mer... Absolut. Är ju såklart, ifall, man, ifall du spelar något Final Fantasy-spel så är det liksom det är väldigt mycket dialog, det är väldigt mm. mycket man ska ta in till skillnad från ett FPS. Det är liksom, pang, pang, pang. Varför sköter du honom? För att han var elak. Man bara, okej. Okay. Och så kör vi till nästa bana. Precis. Där, där sa du ju någonting som vi borde ha sagt bland de här elementen. För story är ju en av de fundamentala elementen i ett RPG. Och är ett bra RPG så är det en story som tilltalar dig och får dig att vilja spela vidare. Och vissa RPG som idag så finns det ju olika former av RPG. Det finns action-RPG, det finns mer hardcore-RPG, det finns... Uh, JRPG är ju egentligen en genre i sig numera. Mm, det är ju, uh, det är som det är ju mer av en tidigare. mall. Det känns som en mall som de kör efter och inte riktigt går ifrån där. Och gillar man det upplägget så är det ju perfekt. För då finns det hur mycket som helst att välja bland. Precis. Uh, men i alla fall om vi ser där runt uh, 96 till uh, 2000 så kom ju då uh, några spel som faktiskt förändrade en hel del. Uh, Fallout kom 
Och med det så kom då Fallout 2 som även där förädrade lite mer. Och sen så kom lite mixgenrer. Dungeon Keeper till exempel. Som kanske inte har så mycket RPG-inslag men ändå så att du levlar och byter ex- gubbar och du väljer själv och så. Och sen utöver det, Diablo kom 96 tror jag första. Och det förändrade en jäkla massa kan vi säga. Och det, det är ju alltså själva Diablo-upplägget på RPG är ut, är ut som gick väldigt snabbt. Att som var väldigt populärt. Vi har ju vi har ju bara Baldur's Gate-serien och alla de mm. vid sidan av där. Det är liksom den, den typen av RPN var ju, är ju väldigt fortfarande än, än idag. Väldigt de populär, två skiljer ja. sig dock. För där Diablo är ett rent action-RPG där framförallt fokuset är på levlingen och bara komma vidare. Så är Baldur's Gate mer storydrivet och framförallt utforskningsdrivet kan man säga. Du ska utforska, du ska ta reda på världen och följa ditt quest. Questet i, i Diablo, de är egentligen inte så jäkla viktiga. Alltså, du kommer ju komma dit oavsett för världen är liksom ganska linjär på det sättet. Precis, du går bara längre och längre ner i, i hålan för att hitta Precis. Diablo. Första Diablo kan jag säga, det, det var, när det kom så tyckte jag så jäkla mycket om det. Den hade en atmosfär och framförallt en ljudbild när man var nere där och slog och skulle slåss mot de här skeletten som kom upp och hela tiden, man kunde ju aldrig springa med gubbjäken så man kände sig hela tiden så här, oh, nu kommer de snart till kapp och så försöker man gå och gå liksom. <skratt> och så levlar man och, och det som var kul i det spelet tyckte jag då för det har de ju förändrat i tvåan och i trean då hittade man ju så här magiböcker och det kunde vara en formel som du antingen hade eller inte hade och så fick du lära dig den och då kan du använda den. Men om du inte hittar den här boken, då hade du aldrig lärt dig den. Liksom. Så det var liksom, man kollar, finns det någon bok här? Liksom. Oh, här har vi en bok. Åh, oh, jag fick uh, Chain Lightning. Coolt. Och så kan man levla upp liksom, och så också, då, naturligtvis. Mm. Um, men i och med det här så fo- fortsätter du då med BioWare. Och BioWare startar ju uh, just som RPG-skapare kan man säga. De hade säkerligen, nu kommer inte jag ihåg vad de gjorde innan Baldur's Gate. Men med Baldur's Chat- Gate. Shattered Steel var det de gjorde Shattered innan. Shattered Steel, just ja. Det var lite av deras första projekt där. Men sen när Baldur's Gate kom så slog det ner som en bomb kan jag säga. I PC-världen så, så står det ju fortfarande väldigt, väldigt högt. Och det ser man ju bara på den nya Enhanced Edition som har släppts nu och fortfarande säljer väldigt bra. Mm. Där har du då storybaserat... Du har ett team av adventurers som du kan sätta ihop själv hur du vill. Du kan föra in till och med dig själv i spelet och framförallt så påverkar valen i spelet utgången till viss del då. Och det blev ju då 2002 som hette Baldur's Gate Shadow of Amn som verkligen var kronjuvelen som verkligen satt allting rätt. Den fick med, den förfinade interfacet och den gjorde det betydligt lättare att köra men framförallt så var det svårt. Det var inte något så här mainstream som det kan vara idag utan det, på de högre nivåerna då fick du verkligen ta dig tid för upplägget i Baldur's Gate var det att du du hade en ungefär som i Diablo en 
realtids-action. Fast här kunde du trycka på space och pausa eh, spelet. Eh, välja att den här marken skjuter sin magi där för att fånga dem. De här, den här fighten här, paladin eller vad det må vara, kanske springer upp och ska slå han. Och sen opausar man och så går de upp och gör det. Och sen hela tiden tar man beaktning. Hur ser det ut med hälsa? Hur ser det ut här? Vad ska vi göra? Och så fortsätter Så det var en mer strategisk RPG där kan man säga. Vilket, de har, fort, vilket de har fortsatt med i sina Absolut. spel. Absolut. Bioware är ju no- idag verkligen erkända för det här måste man ju säga. Eh, och de har ju fortsatt genom Kotor och fram genom Mass Effect och säkerligen fram i framtida projekt också. Och Dragon Age får inte glömma i dagens Precis. framtida så det får vi se när det fortsätter med det. Mm. Men sen så kommer ju faktiskt den här perioden också som, som innebar som du nämnde lite Deus Ex där. Och innan yes. Deus Ex så kom System Shock som vi har pratat om i en tidigare del. Uh, System Shock första delen var kanske inte så uh, rollspelsbaserad direkt. Men när System Shock 2 kom så introducerade den mycket, mycket, mycket mer uh, rollspelsinslag där du kunde augmentera dig själv och göra det bättre. Det här tog de upp på förfinade då i, var det 2000 som Dosex kom eller? Det släpptes 2000, ja. Mm. Mm. Det var ju ett spel där du, du hade samlat ihop FIF och ett actionspel med eh, taktik och rollspelsinslag och framförallt en, en konspiratorisk historia. Det var helt enkelt, för, för de som var med då så var det spelet väldigt, väldigt nyskapande. Och eh, än idag så har ju eh, den studion väldigt, väldigt högt värde, så att säga, i alla gamers hjärtan. Men eh, det är svårt återskapat. Är det ju. Har det visat sig. Men jag vet inte, körde du där mycket när det kom? Du sex? Uh, ja, det gjorde jag. Jag, kört, jag har kört det väldigt mycket. Och, mm. uh, och, och jag skulle säkert köra det mer i, idag igen också. Um, men uh, det, det kommer så mycket nya spel. Så man vad får, kände man... du att... Vad, vad var det med det spelet som gjorde att det skilde sig från andra? Alltså, först och främst är det ju liksom t- att man kan välja vilket sätt man vill ta sig fram i världen. Liksom, vill jag köra stealth, då, går jag, då väljer jag liksom de perksen som passar med, vilket jag körde mest stealth och liksom mycket till data, liksom och bryta mig in mm. på nya och intressanta saker. Eller så kanske man vill köra liksom, jag vill bara gå hardcore och gå in och ta lönnmörda allting som finns och då väljer man liksom bara att gå in på bli duktig på vapen och sånt. Så det är liksom, du har så många valmöjligheter. Det är det som är fördelen. Det var det som gjorde liksom så annorlunda från andra spel att du hade valmöjligheter. Det var inte liksom du kan bara göra på ett sätt. Det här var liksom jag kan smyga in genom det här ventilationssystemet eller ska jag försöka ta infiltrera dem liksom på det sättet. Så det är det som gjorde det så, så intressant. Ja, och grundstomen där är ju nästan hela tiden att du bygger upp um, din huvudperson så som du vill att han ska bli. Och det är ju det som är essensen av ett, ett RPG kan man säga. Uh, men framförallt att om de det här, även om System Shock gjorde det innan, fört över det till FPS, första person. Mm. Och att det funkar så bra. Men vad har hänt sen? Vad har hänt efter du 6? Vad hände under 2000-talet? Har det kom, kom det någon stor RPG-serie? Ja, du... Uh, ja... 
Utöver de, utöver de som vi redan har nämnt Typ Neverwinter och så För de kom, Neverwinter kom ju där senare På 2000, vad kom, 2003 någon gång Ja Och de fortsatte Den ju fortsatte några år med Dungeons and Dragons Eller vad säger jag, AD&D Sådär um, Sen, ja, gud Och så tänker jag, Mass Effect har vi ju Bioware Där kom 2000 mm. 2008 någon gång Och sen fortsätter, vi har ju bara för att bara ta Bioware, de har ju liksom Mass Effect, de har Dragon Age som kom där uh, Runt Precis innan 2010 Där så Det är väl de som var de stora spelen På slutet av Den så Ja men alltså Det är ju där, de, Bioware gjorde ju så att De flesta riktigt stora spelen Det var ju liksom de som utvecklade och Så men uh, utöver det så vi har ju fortfarande alla Final Fantasy som har kommit ut ju men uh, som jag tycker att tappar lite grann i märk men uh. vart står vi idag då? vart står RPG:n v- vad kommer hända med RPG:n för det som hände framförallt som man kan säga under 2000-talet där var ju att en gigant kom in på marknaden uh, efter de hade gjort Diablo och liknande så beslutade mm. de sig att föra in sin Warcraft-serie in i ett MMO. Och MMO blev en het potatis. MMO Massively Multiplayer Online. Uh, och det här förändrade ju mycket av uh, hela bilden av ett MMO. Uh, jag vill säga av RPG. Nu blev det på, på riktigt verkligen uh, interagerande med verkliga personer. Och det har ju fött en helt genre då. Men där, där är en fråga om smak nu mer skulle jag vilja påstå. För antingen är man en person som vill ha hela berättelsen fokuserad på sig själv och sin karaktär. Eller så har man ett, ett MMO större där man är med i en stor värld. Där det egentligen inte finns någon så här superfast berättelse. Men där du kan interagera med andra så som man gör i just rollspel då. Men... Det är en fråga om smak där. För min del så är jag mer för singelupplevelsen. Jag är mer för att för, få in, följa en berättelse. Till exempel säg Dragon Age uh, Origins. Som jag tyckte var den bästa i, hittills i serien. Uh, där du verkligen skapar en gubbe. Och du tar din väg. Och du bygger upp honom. Och får se var han kommer ifrån och så vidare. Uh, MMO har inte riktigt fått mig. Jag har försökt... Ett antal gånger. Eh, även med WoW, World of Warcraft. Men det har inte riktigt varit min grej. För det var det mycket. Det har varit för mycket. Slentriana quests bara. Samma, samma quests. Och det har inte liksom betytt någonting för story. För det finns inte en story på det här sättet. Liksom. Eh, så jag skulle nog säga att jag är mer för singelupplevelserna. Ja, jag skulle nog säga det också. Jag har inte sett liksom det stora nöjet i att sitta och spela. Alltså, det, det är en social grej, så där, men ifall det är story, jag vill ha storylinen. Ifall det är RPG, då vill jag ha den här enorma storyn som man, som man ska engagera sig i. För det är liksom en väldigt, vanligtvis väldigt känslomässiga storylines. Det, ska, det är väldigt viktigt, det är grandiöst, det liksom gäller så mycket. Men det vill jag liksom, ifall man har ett MMO, det är liksom, det finns en storyline, men den är inte så här... Vi måste gå hårt inför det. Det, är liksom, det kommer uppföljningar. Det kommer liksom nya saker. Och sen är det alla de här quest emellan. Och sen liksom, det, nej. Jag har inte riktigt sett. Jag, jag tycker hellre om single eller som nu co-op RPG. Det går ju också. Så, som mm. Baldur's Gate kan man spela ihop och sådär. Ja. 
Precis, precis. Och, Di- och Diablo har vi ju suttit och spelat ihop ju ganska mycket. Mm. Precis. Uh, de har ju försökt. Det finns ju så många olika försök till att förändra genren. Ibland fungerar, ibland fungerar inte. Uh, Dungeon Siege kom 2002. Den försökte föra med sig att uh, inte att du själv kanske levlar upp. Utan att om du använder dig av det eller det ena vapnet så blir du bättre på det. Helt enkelt med tiden. Mm. Och uh, Dungeon Siege första funkar ju. Det var okej okay, tyckte jag. Fast det var inte en engagerande story direkt. De senare delarna, framförallt den senaste som kom här nu för inte så länge sedan. Den var verkligen riktigt dålig måste jag säga. Um, men man ser ju där att det försöks. Och Ultima-serien har hängt med väldigt länge också. Den bör man ju ta upp bara för att nämna. För det är ju en väldigt klassisk serie. Um, efter det att uh, de här ja, spelserierna som har nu nästan cementerats. Final Fantasy är ju... En väldigt långtgående serie och lika så är ju vissa serier som kanske avslutade som Baldur's Gate och, och eh, även, eh, man vet inte om Diablo är avslutat, det kommer säkert komma fler. Men det, de tar ju som tid på sig så det känns nästan avslutat. Eh, men hur ser nu framtiden ut egentligen? Vad ja, tror du? Ja, Vad, hur du, alltså, kommer RPGn? För det känns som att RPGn kommer flytta allt mer in i andra former av spel. Det, det, är, nog inte så mycket att, det är nog inte så mycket att RPG flyter in utan att andra, andra spelgenrer har sett fördelen med att ha RPG. Att det, det gör att, Eller RPG-inslag kan man säga. Precis, att det, det är liksom att man kan, få, man kan vara lite mer personlig i spelet. Ifall det är ett FPS där du kan liksom göra din egen karaktär, då kan man ju säga att då kan man ju låtsas att det är jag som är i spelet. Jag har byggt upp mig i spelet. Det här, så här skulle jag vilja göra ifall det verkligen borde jag i spelet. Mm-hmm. Det är samma sak med vi tar till exempel Mass Effect med alla de här olika valen. Man kan ha dialoger och sånt. Det är liksom så här, hur känner jag att jag skulle vilja välja på det här? Det är liksom så här det spelar ingen roll för gott eller ont. Det är liksom mitt val som gäller. Sen får jag ta konsekvenserna. Det, det, det är att mm. man känner sig mer involverad vilket är ett stort element i RPG. Att liksom man ska känna sig involverad i storyline och för karaktärerna. Exakt. Men eh, jag tror ju att, det, att, det kommer ju, att gränserna kommer att bytas upp mer. Att det kommer vara. Eh, det kommer ju såklart finnas sådana här klassiska RPG mm. i, i RPG eh, som Nino Kuni eh, är ju ett typiskt exemplar Precis. där. Ett billigt exempel vad jag har hört. Mm. Uh, för där, där, det är ju, där kör de ju stenhårt Det är bara det, det finns inga inslag Utan några andra genrer eller sånt där Men jag tror ju som sagt, vi har ju Mass Effect Som vi vet kommer att få fortsättning uh, Dragon Age kommer ju säkert komma för mm. flera Och, uh, och Skyrim de... alltså, Eller Scrolls fortsätter Och World of uh, Warcraft kommer ju finnas Kvar i oändlighet ju så. Alltså ja, de har de olika, de, 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 alla de här olika, olika action-RPG, FPS-RPG, de kommer ju bara fortsätta. Och jag, jag tror att det är, liksom, eh, är bättre för spelarna att få liksom, att man kan göra, fixa med sin karaktär, mm. liksom, storyline och hur man pratar och interagerar med karaktärer. Det tror jag kommer bli en klar förbättring framåt. Precis, och med det tänkte jag att vi ska faktiskt ska säga så här också. att Jag tänkte... Vi tar väl och säger ett par stycken eh, rekommendationer helt enkelt på RPG som vi har spelat själva. Eh, som vi uppmanar er till att faktiskt köra där ute. Eh, och jag kan ju börja då så får Danny tänka över lite <laughs> vad han vill säga. Men tre stycken som jag tycker att eh, ni absolut måste köra är ju först och främst Fallout 
New Vegas skulle jag börja med. Fallout 3 finns också om man vill börja. Det kanske är lite billigare dessutom. Men Fallout New Vegas tyckte jag var riktigt bra. Det hade en väldigt intressant story som man kan följa om man vill. Eller så flyter man ut vart man vill i den här stora, stora världen som man rör sig i, i första person. Du levlar och du har på sätt och vis ett pauserat system där du skjuter mot monsterna. Det andra spelet är ju såklart Baldur's Gate. Baldur's Gate står för mig på en väldigt hög pedestal kanske. För det var egentligen det mest involverande spel jag någonsin kört. Idag kanske inte det står ut lika mycket. Det har sin isometriska synvinkel. Men för de som gillar story och framförallt utforskande så är Baldur's Gate ett måste. Och sen så då slutligen, vad ska man tipsa om sist? Jo... Jag skulle nog säga, här är jag lite så här, jag skulle vilja säga Diablo, jag skulle vilja säga Heroes of Might and Magic, jag skulle vilja säga Stalker faktiskt också. Men jag säger nog ändå Dosex Human Revolution och det är mest för att den är mer ny, den kommer tilltala er som vill ha lite bättre grafik. Ni kan... Om ni kan och om ni klarar av att se ett gammalt spel så ska ni absolut spela Dosex första. För det, det är bättre än Dosex Human Revolution på många sätt. Men Dosex Revolution har, har de gjort bra på det sättet att de har eh, liksom streamlinat ner det. De har gjort lite av en essens av vad Dosex var. Och även om det är betydligt mer linjärt så känns det ändå som att du får mycket möjligheter för utforskning och val och framförallt uppgraderingar och sånt som gör ett äkta RPG. Och framförallt en en investering i huvudpersonen Adam Jensen. Så där tycker jag ni ska spela. Fallout, New Vegas, Baldur's Gate. Jag skulle säga Baldur's Gate 2, Shadows of Amn och sen... Nu glömde jag bort vad jag sa... <laughs> de som lyssnar på kan bara spola tillbaka så vet de vad du sa för någonting. Du sex Human Revolution såklart. Så var det. Ja. Ja. Har du några två, tre eller en eh, som framförallt vill säga det här och varför? Eh, jag skulle säga du sex första spelet. Mm. För den klassiker och man bör, bör uppleva du sex från grunden, alltså det första spelet som man ser. Alltså, och så kan man ju säga liksom inom parentes. Du får ta de andra också sådär. Det nyaste spelet ska jag rekommendera istället för innan de andra. Men jag tycker att det har lite mer av de elementen som jag tyckte om. Ja, ja. Och så, nej men du sex, det är helt klart originalet. För jag tycker att det är ett av de bättre av dem faktiskt. Plus att det är mer, det är mer den här känslan att hur man går tillväga liksom och hur man gör under spelet. Sen skulle jag vilja säga första Mass Effect. Skulle jag, skulle jag vilja säga För att jag, ens, jag tycker än så länge Att det är nog det bättre av de tre mm. det, 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 Inte det är lite tvåan då Det är många som säger just tvåan ja, nej, alltså jag, nej jag är en liten försäk för ettan Så jag, jag tycker att den, den, Det väger ganska tungt fortfarande För att det är liksom början Och det är så mycket intressant storyline Man kan följa i det också Man kan välja utifrån Mm. Ska, vi, ska vi ha en tredje? Uh, <laughs> shit. Uh, ja, men då, ja, no. 
Nej, jag skulle nog säga att Diablo 2 i så fall. Det är ja. ett, spel som, ett spel som fortfarande stå, står sig. Alltså. Det, det är fortfarande grymt populärt. Precis. Det, där har vi liksom inte grundstommarna på på stora spel. Alltså Diablo 2, det, det, det slår fortfarande, det säljer fortfarande jättebra i så mm. Så det, det, det är att rekommendera i så fall för, för folk att pröva på. Ja. Mm. Och sen kan vi ta en bubblar också. Och bubblaren är ju då såklart Final Fantasy 7 som är en av JRPGnas uh, ultimata spel ska man skulle säga. Det mm. är ju, och jag vet att alla podcast, alla där ute säger ditt och datum om det här. Men det är ett spel man måste uppleva. Det har en storyline och det har framförallt en grafik som jag tyckte var väldigt... Jag tyckte om den grafiken. En lite pluttinuttig kanske till viss del. Men tack och lov så skiljer den sig från de föregående som var direkt ovanifrån top-down liknande va? Uh, ja. Uh, och uh, ett mycket bra spel. Och går det att köra så ska ni köra det också. Fast uh, jag tror ju också att Final Fantasy 3 eller det beror på vilken, vilken var man ser från USA. Och sen Final Fantasy 3 slash Final Fantasy 6 som den även tror jag heter i USA är ju ett av de största spelen i Final Fantasy-serien också. Så det har en väldigt involverande storyline. Så det skulle jag också kunna ta en som en bubblor från, <laughs> från mitt håll och sådär ifall vi är inne på Final Fantasy här nu. Oh. Det, det är till Super Nintendo så får man ju leta upp en, en emulator och spela där på. Absolut. Mm. Bra. Um, där hade ni alltså. Det var den första av förhoppningsvis många. Förhoppningsvis inte sista. Ja. En studie i spel. Och den här gången handlar det om RPG ändå till nu. Nu tar vi oss en liten paus. Och sen så kommer vi tillbaka med film och tv och lite nyheter på det. Och även vad vi har sett och sånt. Hej hej! Välkommen tillbaka här på Anon Fanboys podcast. Uh, ja, vi ska ta i tur lite med film och tv-serier och liknande. Och vi börjar som vanligt med nyheter. Vad har hänt där ute? Jag tänkte att jag skulle börja lite här. För jag har ju faktiskt uh, följt en serie som heter Hannibal. Och jag tycker det är en jäkligt bra serie. Jag vill bara nämna för er där ute som möjligtvis också följer den. Att NBC nu har faktiskt förnyat den för ytterligare en säsong till. Så det var värt att nämna där som en liten inflikning innan de Precis. stora nyheterna. För den låg ju som en liten bubblare på kommer det få något nytt liksom. Ska det vara tillräckligt populärt? Precis, precis. Och Men, jag, 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 jag tänkte bara ta för det. Jag vet att du nämnde i delen jag inte var med liksom att du tyckte om att du inte, att du inte visste hur effekterna var gjorda i serien. Ja. För jag tycker också det. För jag tror att de kör, som jag ser ut så ser ut som de har gjort väldigt mycket direkt i, alltså använt låtsas blod och sånt. Och sen tror jag de har haft en lite bättre version av CGI på vissa effekter som man kanske inte får till vanligtvis. Ja, så. alltså jag, jag tänkte på dig ibland. Att jag tänkte ibland så där ser... Är det CGI? Eller är det liksom eff, riktiga make-up-effekter? I, I vissa fall var det ju det. I vissa fall inte. Och i vissa fall. Men att, att jag inte riktigt kunde 
se det. Det fick mig ibland, jag skiter ju ens tänka på det. Och sen följde jag med i, i själva historien bättre. Det finns så många, framförallt sci-fi-serier har ju det problemet att man ser att det är så fruktansvärt CGI-mässigt. Jag försökte att titta lite på Defiance och tänkte, nej, jag vet inte. Men... Det är ju också som jag tog upp det här i, i filmen Parker, att det, mm. man, man ser liksom, blodet har liksom fel färg, det, det liksom sticker ut så där man bara, det ser lite mer rosa ut där nästa. Det jag satt och att... såg den för övrigt bara för att mm. flika in, jag tyckte den var ganska tråkig så nu fortsätter vi. Ja, bra. <laughs> <laughs> Nyheter, Expendables 3 yes. Vad har vi hört? Ja, vi har ju hört lite grann om vilka som är under... Uh under behandling av eventuellt Precis. vara med i filmen sådär. och det är alltså inte så, så stora liksom så wow effekt på vilka som är med det är en som sticker ut sådär Precis. För okay. de som har sagt 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 hittills att vara i de final advanced negotiations som det kallas är ju Jackie Chan, Wesley Snipes och Nicolas Cage. Men också en liten bubblare. Vem då? Mila Jovovic. Mila Jovic. Vill vi se Sly Stallone tillsammans med Mila Jovovic kick ass? Vill du se det? Ja, varför inte? Hon, har ju, hon är ju en av våran tids actionhjältinnor. Får vi se. Om vi räknar bort hur dålig en del filmer hon är så är hon faktiskt liksom en av de större mm. kvinnliga actionhjältinnor. Absolut, hon har ju blivit det med hjälp av sin man där då med Resident Evil. Uh, del. Suck. Vi hör djupsök på båda två liksom. ja, men <laughs> Man kan säga vad man vill om dem Det, är, det första var okej okay, Och sen går det ner, ner, ner Men, men det är fortfarande actionfilmer så Det är fortfarande actionfilmer så Det är, det det är en image grejen. som har fått nu i mycket liksom. Men man får inte glömma att hon var med Hon har varit med i uh, Femte elementet som jag tycker är en Riktigt, riktigt bra film men det, det är ju mycket på grund av upplägget av filmen, storyn framför allt och estetiken som är så jäkla härlig. Men det är en annan femma där. Men vi får mm. se om de här verkligen kommer med i slutändan. För i så fall blir det en kick-ass-film kan man säga. Lugnt. Jo, och vi, vi diskuterade lite grann innan att som Chan till exempel som vi har nämnt fler, Jacket Chan, att han kommer ju inte vara bad guy för han brukar ju aldrig, han har aldrig spelat bad guy i någon film han har varit Nej. med i. Och troligtvis ifall han är med så kommer han säkert ha i kontraktet liksom att han ska ta bad guy. Men det skulle vara så coolt om man faktiskt skulle vara det. För det är någonting man inte förväntar sig. Ja. Han är alltid good guy. Precis. <laughs> Jaha, vad har vi, har vi någon mer nyheter för veckan? Vi har ju nu inför det nya Pirates of the Caribbean 5 så mm. har vi fått vilka som ska styra upp den filmen och det är ju... Ska vi se vad de heter där för någonting? <laughs> Om jag har det här nu, gud ja. Här, Joakim Rönning och Espen Sandberg för de gjorde ju Kontik i filmen ah, ja. som kom ut förra året tror jag det var. Ja. Så de ska liksom, det är två stycken det, som ska ta över nu efteråt så här för att styra upp eh, Pirates of Caribbean 5. Men eh, jag, jag vet inte hur vi ska, vad vi ska tänka om Pirates 5 här nu. Vad kan, ja, de, vad kan de göra inte. nu? Jag tycker att Pirates behöver faktiskt träda undan nu. Det, redan den fjärde delen tyckte jag var, alltså den gick väl ner men den kändes som bara en bagatell liksom. Um, problemet är att den säljer fortfarande För jag läser här nu att Problem och problem, jag ser ju inget fel i att de gör dem Men 
Nej men alltså de ser ju bara pengar rullar in hela tiden Och då tänker de, då måste vi göra massivt Men det kan ju inte bli som poliskolan att vi kommer upp där i 9-10 Och man bara, okej, okay, det kommer en till För den står att den har tjänat in worldwide på box office Och den har tjänat en biljon ja. Så ja, det är pengar de, de som styr det, som sagt. Pengar som styr, har jag sagt det den här veckan också så. Ja. <laughs> Men vi får ju se ifall, Vad de gör utav det hela Två stycken, hur ska vi säga Två stycken som liksom ska regissera en film Är det mm. plus eller minus där Det beror på ifall man har samma På samma våglängd när man, när man gör filmen Så att man har samma vision ja, Men det måste de ju ha det, det, De är ju som ett team och de måste ju göra en, ha en vision ihop så. Men ja, vi får se Vad det blir av det helt Precis Sådär, men eh, jag tycker vi går över faktiskt nu till vad vi själva har sett och eh, om vi har sett något framförallt då. Eh, har du ni sett någonting i veckan som är värt att ta upp? Eh, utöver de vanliga sakerna jag ser de alla, TV- alla 30-40 tv-serier jag ser under veckans <laughs> gång så såg jag på Total Recall eh, den nya filmen Extended Edition och det var mm. ganska intressant att se. Eh, den är skulle vi se, den är 12 minuter längre tror jag det var men okay. det är väldigt mycket, väldigt mycket med dialog och liksom förklaringar man får så det tycker jag var kul det, det är sånt oh, jag ser okay. fram emot det är som jag ser fram emot när de någon gång släpper The Hobbit extended edition ja så. precis så jag vet att de, de hade ju uppskrivet att den skulle släppas nu i vad fan var det? I, i november, december eller? november, december där fram skulle ja. det extended edition men alltså det är mycket dialog och man får lite mer inblick i liksom storylinen här ju precis så vad tycker du om filmen i övrigt då? Ja, ska, det beror på om jag ska jämföra med originalet eller ska jag bara ta den som en fristående film. Ja, uh, ja du, det där är, är en svår fråga för det, det blir ju så oundvikligen jämfört mot originalet när de ändå heter Total Recall och ska ta, följa boken som den är skriven på. Utifrån i alla fall eller mm. eller för, Förutom att de, de skiljer sig så radikalt åt i, De här Istället för att de är på mars Så är det liksom att halva världen har gått under Och vi kan bara liksom arbeta Antingen i England eller så är det i Australien som det liksom mm. man kan leva Det är liksom, det är där, bara där Liksom helt ny film som Jag tycker att de kunde bara döpt om den till något helt annat så hade det fortfarande fungerat. Mm. Det, det är en bra storyline. Det är intressant intrig. Liksom, det här, liksom, vem är jag? Det brukar alltid vara en bra premiss i en film. Liksom, att man undrar hela tiden. Är han den han verkar vara? Eller är det något som ligger under ytan? Så här, som kommer komma fram här snart. Så, men äh, det är fortfarande, jag tycker det är fortfarande en väldigt bra film. Så. Mm. Okay. Okay. Vad tycker du säga... själv om den? Ja, jag var väl... Jag tyckte inte den var... Nej, jag tyckte... Jag tyckte inte den var dålig. Den var bara liksom lite... Det var axelryckning sådär. Det var liksom bra underhållning för stunden var det. Men det är ingenting jag bär med mig efteråt. Första Total Recall efter jag hade sett den då var lite så här mindfuckt. Och det, var inte för, och det var inte för att Arnold Schwarzenegger såg så jävla ful ut när hans effekter när han ramlade ut i typ ytan på mars. Mm. Utan det var bara för att filmen i sig hade... Hade en sån stämning och atmosfär på något sätt. Den är, alltså, originalt är ju en mycket mörkare film egentligen mm. än den här. Precis. Den här är, lite den här är mer... så action. Det är verkligen action, action, action. Hoppa på tak, springa, springa, springa. Göra hela tiden. Um... Medan Arno, den, ja, den, den lilla biffen som han var på den tiden. Mm. Då, det är liksom så här, man bara, hur kan han springa egentligen? Det är liksom så <laughs> ja. Bara muskler som kommer liksom som en vägg. <laughs> Get to the shopper! 
Get down. Get down. Ja. Nej, men det, det är helt klart en bra film för de som gillar action, det kan man i alla fall säga. Eller mm. hur? Jo, precis. Och gillar man sci-fi och inte har någon koppling till första Total Recall så kan man framförallt se den i alla fall faktiskt då. Så. Mm. Ja. Det, det, var, det är vad jag har sett. Vad har, vad har du eventuellt kollat på för någonting? Ja. Jag har ju som, va- som vanligt tänkt säga också titta på en del serier som man följer. Jag ska se på Hannibal idag det senaste avsnittet. Inte kommer dit än, men däremot så har jag en film som jag har sett i veckan. Den heter Warm Buddies, går på bio nu. Och jag var väl lite så där. Jag hade ju sett trailers och så. Och jag är lite för den här genren och genren är inte nu som man kan tro. För det här är ju en, en zombiefilm i grund och botten. Men när man ser den så förstår man att det här är ingen zombiefilm. Det här är en, lite av en filosofisk, romantisk, komedi-skräckfilm. Wow, det var en munfull det där du fick ta tag där nu ordentligt och säga det. Ja, alltså den är udda på det sättet. Att den liksom börjar med att man följer den här zombien då som heter... Han vet ju inte vad han heter ens. Ändå han kommer ihåg att det börjar på... På R. Och han tänker liksom. Han går runt och bara är. Och han liksom har. Han vet att han är vad han är. Men han kan inte göra något åt det. Och sen så händer det. Som alltid händer med en zombie. De känner lukten av människokött. Och människogärna. För är det något de vill äta så är det. Precis. De följer det här. Det som man nu tar utifrån är ju... Och nu kommer jag gå in på spoilers lite här. För er som inte vill höra... Ni tar stänger av och spolar fram fem minuter någonting. För min del gör absolut ingenting ifall jag gör det. För grejen är... När den här killen då tillfället kommer in med sitt nästan gäng av zombies. För han har ett par... Och framförallt en kille som han går och muttrar med ibland. För de bara... Så där, och så, det är deras form av konversation kan man säga. De hittar då ett gäng av ungdomar som har, levande ungdomar som ut och ska hitta medicin typ. Och ja, de springer in där för att äta lite hjärna. Och han äter upp då hjärnan av en kille som råkar vara pojkvän till tjejen som är i samma rum. Och när han ser henne så är det någonting som händer. Han stannar upp och kan inte riktigt förstå vad det är för något som händer då. Utan han, han tar det beslutet att han går fram till tjejen och sen så muttrar han helt enkelt. Safe. Be safe. Och hon som försökt skjuta i alla andra zombies som han kom med förstår inte utan tror att nu kommer hon ta och äta upp den här liksom och så. Utan han tar med sig henne och rycker iväg och försöker ta och gå vidare. Och här kommer in till viss del, vad, vad är det som gör att de äter hjärna? När de äter hjärna så upplever de vad den personen har levt i sitt liv. Upplever stunder av lycka, av sorg, av, av kärlek, av allting sånt som den personen varit med om. Och på det sättet så känner de att de lever igen. Och i det här fallet så, han ser ju förvisso den här tjejen 
samtidigt. Så det är att han mer ser henne först. Och sen så råkar han äta just pojkvännens hjärna också. Och får en massa sinnesbilder av det här. Så han förstår att han vill ta hand om henne. Och han tar hand om henne och för till där han hänger då. Som är på ett jäkla flygplan som, han, som står på någon övergiven flygplats. Eh, och sen så försöker han kommunicera och allt eftersom så lär han sig mer. Och av något konstigt skäl. För det finns ju, det här är ju en form av epidemi som har skett. Alla har blivit zombies när vi är bett och så. Så blir man zombie. Och frågorna som tas upp är. Vad är en zombie? Vad är en människa? Vem lever sitt liv fullt ut? Om, kan man liksom transformera världen som är liksom livlös till en värld som faktiskt har liv även fast det är zombies kan man förändra dem och någonting händer med honom ett hjärtslag går igång och på den vägen är det det förändras mycket det här känns som kärlek övervinner allt även zombifiering ja man kan tycka det sen finns det vissa andra saker i det här det finns de zombiesarna som för en zombie är i den här filmen Först helt enkelt en odöd men har fortfarande kvar eh, till viss del tankar och kan tänka någorlunda och komma till... Men problemet är att man kommer aldrig ihåg vem man var och därmed har man ingen koppling till vad den levande världen var. Man får bara vissa flashbacks när man äter hjärna. Men de som för, för, förlorar sig själv för mycket, de river av skinn och så förtorkas och de blir bonis. Och de är skräckelementet i de här. För de är bara ute efter att döda, döda, döda. Och eh, de ser ganska... Det är de, de som förföljer alla människorna springandes. Och bara attackerar som i mängder nästan. Och de, de är väldigt intressanta i, i, i det att de vanliga zombiesarna. Eller korpsen som de kallas av människorna. Det är korps och bonis. Korpsen aktar sig för bonisarna för de känner ändå att de där har gått för långt de har förtappat det liksom och sen så sker en sak senare i filmen som ställer allting på spets eh, ska människor och zombies, alltså corpses vara tillsammans eller kommer de mosa varandra helt eller hur kommer det gå liksom eh, jag tyckte det var en jättebra film som ni hör så pratar jag mycket om den och det betyder just att jag tycker om den då såklart Uh, och det här är en film som förvisso har just tonen av romantik och sånt här men framförallt komedi och betraktelser på vad en människa är och vad gör en god eller ond människa till exempel och sen är det ju inte dåligt att det är bra skådespelare rakt igenom de John Malkovich och du har uh, vad heter han, Nicholas Holt som jag tycker om, jag vet att du kanske inte är så mycket för honom eller, eller kanske var Rob som inte tyckte om honom Nicholas Holt, han som spelade Beast i uh, X-Men First Class. Det måste vara Robert i så fall. Ja, okej, okay, okej. Okay. Ja, det kanske var han. Hur som helst att skådespelarinsatsen överlag är bra. Och det är mycket komedi också i den. Framförallt när hans zombiekompis också börjar få någon form av flashback. Och när flashbacksen kommer igång så börjar han liksom tänka lite mer. Och till slut så kommer mer tal och så... Ja. Det händer grejer helt enkelt. Jag tycker det är en väldigt intressant film på många plan. Men framförallt, den är spännande. Den har zombies. Och den har lite romantik. En ah. bra film. <laughs> 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 ja. 
Frågan är, när kom, för jag vet inom spelindustrin så är det ju väldigt mycket zombie som har blivit mm. i själva spel. Och i film har vi också haft väldigt mycket zombies. Så kommer vi ha någon stagnatisering liksom att det är för mycket nu zombies egentligen? Jag tror att zombies är konstanta. De kommer förändra koncepten. De kommer försöka se på 28 dagar-serien där de försö- försökte se på att förändra det och gjorde det väldigt bra också. Um, För jag menar, kommer... vi, har ju fler, vi har ju fler filmer. Vi har World War Z som kommer ut snart. Ja, den verkar ju bli en enorm flopp, vad, vad, vad som har sagts nu hittills. Ja. Men det är ju bara spekulationer. Alltså, jag, jag, vet inte, jag vet inte om jag nämnde det i förra veckan, men Max Brooks gick ut och sa att det enda filmen hade med hans bok att göra var titeln på den. Jaha, du. Ja. Det var ju Brad Pitt och hans egna f- bolag som skulle ta fram mm, det. Han lite fast, arrogant om det... Ja, ju. fast Max Brooks han sa ju fortfarande alltså, senare i den att eh, även fast den kanske bara har typ namnet och kanske någon del, alltså ko- lite koncept ifrån själva boken så är det ingen dålig film, tyckte han. Gå och se mm. den. Men mm. det man har sett på Taylor, det är liksom zombies som springer och sen börjar bilda liksom som en, en levande klump för att ta sig upp över mud. Då tänker man så här, uh, nej, nej, det, det, det känns inte liksom så här rätt. Det känns inte som konceptet De zombies. säger ju aldrig zombies heller. De nej, säger bara smittade, va? Ja, men det är som, det är som de har gjort i Resident Evil också. De har ja. gått från zombies nu när de är infekterade, ju så. Ja, mm-hmm. Jag vet inte vad jag ska säga Nej. Men jag kan säga så här, för, för du sa ju nyligen att det här var någonting som du kanske inte ser Jag tror faktiskt att du skulle gilla den här filmen För romantikmomentet var inte så Det, är liksom, det finns där Men det är nästan mest på just uh, Komedi Och lite 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 horror Inte så mycket horror För, du, för dig så skulle du sitta där Pff, Ingen horror Ja, men hallå, jag, sitter, jag, sitter på, jag satt på Evil Dead och gapskrattade Och det var ingen ja. komedi i den överhuvudtaget egentligen. <laughs> ja, Men jag, jag vill faktiskt Jag skulle jättegärna vilja höra Vad du tycker om den här filmen Så jag hoppas att någon dag du tittar på den Ja vi får se Ja hmm. Men eh, nu vet jag inte riktigt Om vi har något mer att säga faktiskt I dagens podcast Nej vi har inte så mycket Retro behöver vi inte ta egentligen Vi har ju haft väldigt mycket retro När vi nämnde när vi gick igenom RPG precis, här Precis och vi går ju rekommendationer på mycket spel där ju ja, så. Ja, exakt. Och det är ju så här att en podcast är ju förändlig. Den kommer kanske förändras ännu mer framöver och bli ett annat format eller, lik- eller helt enkelt struktureras om och så. Och det, det är så. Vi, vi lär men, oss fortfarande. Men det kommer fortfarande handla om spel och film och tv-serier. Ja, och ibland, och ibland tydligen min näsa, men... Uh... Ja... <laughs> jag hörde för, förra delen och du bara, nu kanske vi inte ska hålla på för mycket Tyckte du ett tag Råd bara, råd bara men, men näsan Jag sticker ut under haken Och säger Det är tydligen sånt jag gör <laughs> <laughs> Jag förstår inte vart du har ja. fått det ifrån jag nej, jag vet, nej, 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 nej Jag vet exakt var du har fått det ifrån Det är ju liksom tre som mina gamla filmer som vi gjort vi har diskuterat sen vi ska göra andra filmer och den här tomtegubben har kommit till undersök och precis, precis men jag får helt enkelt säga det till alla er som lyssnar, bara skicka in lite förslag på vad ni vill att vi ska prata om antingen på den här studiespel eller på just spel eller framförallt om ni har några speltips tipsar om oavsett mm. plattform vi testar 
Vi finns ju på fanboys.hotmail.se och då är det fanboys med Z. Och ni kan även söka på Facebook och även på Steam på Anon Fanboys. Och du, sa ju att, och du sa ju att man också kunde, ifall man inte kommer ihåg ifall det är Z så går du att söka fortfarande på Fanboys med S. Precis. Så, kommer vi fortf- så omdirigeras det fortfarande till våran sida. Ja, det ska det göra i alla fall. Men vi får tacka för den här veckan och får se om... Vi får, vi får hoppas att vi har lite fler personer till nästa vecka kanske. Sådär. Ja, precis. Men vi säger så, over and out. Bye!